0: Direto do Canadá Começa agora mais
1: um Podeixar
2: Saudações e sejam bem-vindos de volta ao Podeixar Eu sou Massaro Roche Eu
0: sou Andréa Zotelli
1: E eu sou o Berg Estamos aqui, a André falou primeiro Hoje é aniversário dela, rapaz Galera, no dia da gravação É aniversário oh. da nossa queridíssima André. André, parabéns Eu dizer, é ao Obrigado. vivo, mas não é ao vivo Porque a gente tá gravando, né? Mas para você, para nós aqui ao vivo, então durante a gravação, parabéns de verdade. E vocês quiser mandar parabéns para André? Você começa logo aqui nos comentários dando parabéns, mandando sua mensagem para ela.
2: Obrigada. Você tá deslocada no tempo, mas o que importa é a intenção. Sempre.
0: Exato. Sempre.
2: <risos> Sem contar que a gente para de contar a idade depois de um tempo, né? A gente só conta os parabéns com as pessoas. Eu
0: tô voltando para trás já.
2: É, eu conto <risos> para trás também. Eita porra, eu Tô, tô metido com um bando de Benjamin Bantu aqui é, não, a per...
1: Agora a pergunta é: em qual idade ela fez o. Ela pivotou e virou o, Nossa, o contador, Nossa, é. eu não, não vou entrar em
2: detalhes.
0: <risos>
1: O meu foi nos 30 e acho que foi 32, mais ou menos, por aí que eu virei o contador.
0: Ah, nossa, eu fui mais modesta, eu virei nos 40.
1: Nossa <risos> senhora.
2: Programa 193, hoje a gente continua falando sobre educação de filhos e a gente aborda o tema educando em outros idiomas. Então, vários temas interessantes. Hoje a gente vai falar sobre as crianças indo para a escola, a gente se ferrando para dar aula para eles e todas essas coisinhas maravilhosas que você conhece da vida de ser pai e mãe. Ser pai e mãe, ser, padecer no um paraíso, quando isso acontece em outro idioma, então, o que que é, né?
1: É paraíso em francês, é paradis. Oh, o paradise. <risos> o paradise, é
2: <yeah.
1: risos> isso aí. É. Uh,
2: Sem mais delongas, vamos lá pro programa. A gente não pode deixar de falar sobre nossos parceiros do Canadá agora, são eles que ajudam a manter as contas em dia, esse negócio <risos> e esse projeto continua funcionando, a gente não pode deixar de falar da nossa amiga Andréa Brito da Energia Finances, Energia Finances que oferece para você o melhor seguro viagem do universo, conhecido do universo, em se você já sabe, vai viajar, seja a prazer, seja a trabalho, seja a imigração, você não pode deixar de contratar um serviço de seguro-viagem porque você não quer ficar a sujeito às interpéries da vida diária. Você não quer ter que morrer com... É, primeiro, você não quer morrer, né? E, segundo, você não quer morrer com uma conta de 2 mil, 3 mil, 10 mil dólares simplesmente porque você ficou... Com uma gastrite ou uma gastroestra. Econom, econom, economizando palito. Exato, economizando palito é bom. Faz tempo novo esse negócio. Outra que a gente não pode deixar de falar é nossa amiga Soraya Quirino da Active Exams. Você está você pensando em fazer um exame de certificação em inglês. Seja em wild Ou TOEFL, ou seu people, whatever. Você não pode fazer esse exame sem se preparar. E se preparar significa estudar. E contar com o apoio de quem realmente entenda essa parada. Então, a Active Exams é a sua opção perfeita para isso. A senhora é super atenciosa e ela tem turmas feitas sob medida para a sua necessidade. Seja você fazer o exame do Listening, do Writing, ou do Speaking, ou Telepathy, ou Transportation, ou whatever. Ela tá ali para ajudar você. E a gente não pode deixar de
1: falar do Aprender Francês agora! É isso aí, para vocês agora Ainda é, Eu dizer de férias, a gente não está de férias Estamos trabalhando, estamos trabalhando no site Trabalhando na, nas novidades Que a gente quer trazer O livro está aí disponível Quem quiser é só baixar, se inscreve Lá no site, pede pra gente Que a gente manda para você E visite os nossos, Nossas redes sociais Se você for no Facebook No Youtube ou no próprio site a gente tá lá, tem vídeos toda semana, tem vídeo direto lá, tem bastante, bastante conteúdo para você começar a aprender a francês já. Então, agora.com Ou se você for no Facebook Aprender Francês Agora ou no YouTube Aprender Francês Agora, nosso canal lá assine e fica por dentro, vale a pena
2: É isso aí, e se você quiser conhecer Outros parceiros do Canadá Agora Acesse agora, canadagora.com Barra serviços, que você conhece Esse e muitos outros serviços Que vão lhe atender Muito bem é. educando em outros idiomas. Lembrando que a gente gravou um outro programa, né? A gente começou a falar essa saga No 188, que a gente o último que a gente conversou com a Andréia já, que a gente falava sobre filhos e aprendizados. Mas essa discussão toda já já tem anos, né? A gente já. É isso, a
1: gente ficou, a gente foi de voltar, então estamos aqui, revisitando, continuando, né? revisitando o tema, mas continuando o que a gente não conseguiu falar naquele último, naquele programa lá 188 por falta de tempo mesmo. O assunto é muito longo, como a gente tinha dito.
2: Pois é. No passado, a gente já gravou um programa 157, a gente falou sobre criação de filhos bilíngues, onde a gente conversou com a criadora do Kit Papagaios, a Luciana Peixoto. E hoje a gente vai falar um pouco sobre a nossa
1: própria experiência. Então, recapitulando o que aconteceu, o que aconteceu no último programa, Berg? <risos> Eu sabia que você jogava para mim. No último programa, a gente falou de várias, várias coisas, entre elas, por exemplo, o fato de que a gente usa... É, muito a parte eletrônica Que tem muito uso da internet Tem muito uso daquele, daquele quadro branco Já eletrônico O professor usa um, uma, um, tipo uma canetazinha laser Para dar aula A gente falou que não tinha é, caderno O pessoal recebia tudo né, Não tinha que ficar copiando A gente recebia tudo Já as crianças recebem isso Que a gente recebe o plano da, da, do mês da escola A gente falou um pouco da dificuldade do começo falando de, de quando a criança chega Que não tem é, um outro... Assim, a criança chega, como no caso do teu filho do, do Mate, que chegou e não falava o idioma, e entra na escola e tem essa certa dificuldade. Então foram, foram vários assuntos interessantes que a gente entrou no, no ponto. Quer ter mais detalhes? Você escuta lá um 88, depois você volta pra cá e escuta um 93, esse aqui. A gente vai dar prosseguimento. Massa. Senhora.
0: Curiosidade minha, com quantos anos o Massaru tava quando você. O Matsuro tava quando vocês vieram?
2: Cara, a gente chegou aqui, ele tinha recém completado Quantos anos? Cinco anos. Ah. Já era ah. direto
1: a, a idade de ir a escola no Quebec. É, e, e, esse, esse é o, foi o acho que talvez o ponto que é. Se, talvez o mais a situação mais difícil, entendeu? De, de todos, porque quando você tem a criança mais nova e você entra na creche, né? O pessoal da creche ele vai mais devagarzinho com as coisas, assim. Tem muita brincadeira, tem muito trabalho manual, tem muita coisa. Você começa a aprender as letras, começa a aprender a escrever o nome. Então são coisas que, se você não fala o idioma ainda, dá, dá um certo tempo para você. Aprender, mas quando você tem que chegar aí dia no letivo, e você chegou no verão ainda mais, né? Pois é, ele entrou direto na escola, no, no, no maternal. Não tem muito né? tempo de, é. de ter contato com nada para aprender, né? Não,
2: mas. Tanto que eu acho que, por um lado, foi bacana, porque ele não precisou. Ele, ele. Todo mundo tava meio que no mesmo barco, assim. Ninguém sabia escrever, ninguém sabia ler. E ele foi meio que alfabetizado em francês. Claro que ele não tinha a vivência de, de, de ter o francês dentro de casa, né, nem de ter ido para uma, um, um, uma creche ou algo, ou algo parecido, mas ele, eu acho que ele deu muita sorte de começar a ser alfabetizado lá. Então, apenas Demorou algum tempo para ele começar a falar, né? Tipo, demorou. Ele foi para a escola em setembro, quando era começo de dezembro, um dia ele deslanchou a falar. Eu não sabia nem de onde estava vindo aquele monte de palavras, mas ele <risos> deslanchou a é, falar.
0: É.
1: Eu ia dizer, e quem não teve muita sorte foi você, né? Porque vocês tiveram que aprender ao mesmo tempo, porque foi uma das coisas que a gente comentou no programa passado é que os pais, a escola pede uma participação muito ativa dos pais. Então, você teve que que se virar nos 30, se assim, eu acho que rápido, para tentar dar, uma, dar um
2: suporte, né? Eu digo mais, não tinha que me virar no, nem nos 30, era nos, nos 10 mesmo, correndo, tinha <risos> via negão.
0: <risos> Como é que era o teu nível de francês quando você veio, Massa, para?
2: Então, o papelzinho que a escola me deu, ele dizia que eu tinha o francês intermediário. Agora, o francês intermediário na vida, na vida real, assim, na vida como ela é, não serve para merda nenhuma, além de você passar vergonha no mercado, que é só o que acontece. Você chega lá e diz, é... Gema pele, eu. Ajuda eu, por favor.
1: É,
0: é, eu percebo a mesma coisa no inglês também. Quando fala que você tem um intermediário, você chega aqui e você fala, nossa, mas acho que eu tô no básico ainda, né? Porque a diferença do inglês que a gente aprende na escola e para o que a gente vai ter na rua, no dia a dia, é muito diferente, né? Então, você se pega, assim, bem aquém daquilo que você estava esperando, né? E isso, claro, na hora de você ajudar um filho na escola, vai impactar muito, né? E você conseguir conversar com os professores, entender o que eles estão pedindo, entender o que, que quer fazer.
2: É verdade. Né? E os teus vieram já com uma idade bem maior, né? Já foram de tanto fogo. O meu? É, os teus dois. O meu,
0: então, a, o Cazu veio com sete e o Me com nove. O Cazu tinha recém-alfabetizado, ele fez o prime, a primeira série do primeiro grau, né? A primeira série do Fundamental no Brasil. E chegou aqui é, em janeiro. Daí em janeiro, em vez dele ir para o começo da segunda série aqui, ele pulou para a segunda metade da segunda série, né? É. Então, ele ficou com um gap, assim, então os dois ficaram com um gap, assim, de meio ano, que começou um ano, o um ano letivo na escola no Brasil, e quando chegou aqui, em vez de ir para o mesmo ano letivo, eles foram um ano para frente por causa da idade e eles foram bem jogados na fogueira assim desse mesmo jeito que você falou o Matsuro porque eles não falavam nada e Yumi tinha um pouquinho porque ela tinha porque a escola que eles estavam é uma escola bilíngue mas era uma escola bilíngue em meio período então só ensinava o básico do inglês assim para as crianças o Kazu como estava ainda na primeira série o contato que ele tinha com o inglês no Brasil era bom dia, boa tarde, the books on the table, essas coisinhas bem super básicas. Uhum. E porque a escola que eles estavam ensinavam inglês por é, language acquisition, assim, né, de, de ensinando conforme vai usando, não era aquela coisa de.
2: Decorar gramática, de gramática e tal. De, essas uhum.
0: coisas, nada assim. Então era o inglês do dia a dia no contexto. Então era dentro do contexto da escola. O Cazu tinha algum contato e o o Kazuo não tinha quase nenhum contato e Yumi tinha algum contato. Então, eles chegaram, assim, praticamente cruz. A professora lá do Brasil falou para mim que a Yumi já tinha o uh, Emergency Speech, que é o... O, o discurso assim né a fala para situações para se virar para no dia a dia essa né para pedir ajuda que nem você falou né please help me uhum. ela tava o inglês dela tava um, bem básico assim né uma, uma criança de 9 anos de idade né nessa fase de falar algumas palavrinhas de água do contexto do dia a dia assim de coisinhas básicas para conseguir se comunicar o caso era praticamente zero então caiu na escola aqui e daí eles não sabiam falar nada. E aí uh, aconteceu muito interessante você ter falado em três meses uh, o prazo quando o Matsuro começou a falar um monte de palavras que você não sabia de onde vinha, porque os meus também. Eles levaram esses três meses... O primeiro mês eu percebi que começavam a aparecer algumas palavras aqui e ali. Aí, com três meses, eles estavam falando frases, assim, e você fala, nossa, eles já estão falando. E daí, com seis meses, eles pararam de falar português, né? Eles só queriam falar inglês.
1: É, isso, isso acontece, isso, isso é interessante. A gente teve até, acho que um, uns dois programas, exatamente quando a gente gravou um 8.8, logo depois... Não sei se foi um... Talvez não acho que um 90. A gente teve um comentário de um dos de uma de nossos ouvintes... Que falou isso... Que ela vinha para cá e estava morrendo de medo... Acho que ela tinha, tinha até tinha visto um dos artigos da André também... Que ela estava morrendo de medo por conta da... Que os meninos iam chegar e iam ter que se meter nessa... Entre aspas... Selva, né? E, e na época a gente comentou exatamente isso... Que é interessante... Porque a, a criança meio que esponja mesmo... Então... Você, você imagina... Você chegou... né A cidade é nova... O, 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 a cultura é nova O mundo para ela é novo Ela não conhece nada Ela não conhece ninguém Entra na escola que ela não Não só ela não conhece Nenhuma daquelas caras Como Ela
2: não entende O que as pessoas estão
1: falando Ela não fala o né, que cara? eles falam né
2: Exato <risos> Exato.
1: Exato Então assim é. Pode realmente parecer Algo bem Bem assustador Mas Regra geral As crianças Tiram De letra de, Quase de letra É
0: a minha, a minha percepção uh, com as pessoas que eu tenho contato, eu não vou dizer que eu nunca vi caso de criança que não se adaptou, porque eu já vi sim alguns, uh, que teve dificuldade na adaptação inicial, mas a grande maioria, assim, as crianças se adaptam bem. Alguém, eu não sei se foram vocês que comentaram nesse dia que eu leram um comentário da ouvinte, que falaram assim: olha, geralmente quem vai se, se ferrar, assim, né, são os pais, né? A gente é que, que se lasca nisso daí, assim, no começo, porque eles realmente é muito a, a coisa é muito mais suave assim coisa vai muito melhor do que você ver acontecer com a maioria dos adultos que demoram mais tem mais dificuldade né
1: é isso assim, a gente comentou realmente o que eu posso dizer uma coisa que é, que é interessante é que não é simplesmente você aprender a falar né não. é você aprender a falar você tem que aprender a matéria vocabulário específico para as matérias que ele está Aprendendo, tipo, a criança começa a aprender os verbos, você tem que ir lá e, e manjar um pouco de, de, de conjugação de verbo no idioma que você está tratando, novo, para ajudar realmente, para tentar tirar uma dúvida. Né? Ela tem, vem com a tarefa de casa, tem que escrever uma frase, uma coisa, você tem que ajudar a raciocinar e dar uma explicação que faça sentido, né? No meu caso, assim, eu tive, entre aspas, sorte nesse, nesse lado, porque eu tive meus filhos aqui, então eu. Eu já falava bem o idioma, eu já estava tranquilo quando eles nasceram e quando chegaram na idade escolar e eles aprenderam todo, né? Eles entraram desde, a, desde o primeiro ano de creche, o segundo ano, terceiro ano, quarto ano, entraram no maternal, então para eles, eles foi, foi meio que natural. Mas eu entendo os pais em outro ponto, né? Que é interessante, né? O Canadá é duas línguas, então... Quem vem para o inglês... O Brasil já tem um pouco... Como a gente falou de inglês... Então você... O que a gente mais faz no Brasil... É estudar gramática... Talvez sirva para dar uma noçãozinha... né? Mas o francês é meio que punk... Porque é um outro mundo... Né? É tudo... É tudo diferente... Também... Então o pai tem que... Se esforçar... Não só para ele... Porque ele está naquela fase de... Arrumar emprego... E buscar... Fazer a vida dele aqui também... Enquanto... Tem que ajudar os filhos que estão começando na escola, é tudo de uma vez só, né?
0: É, o fato do Canadá ser um país muito preparado para receber os imigrantes ajuda demais, né? Porque, por exemplo, os primeiros dias na escola, é o que, que eles fazem, que eu vi em várias escolas. Sempre tem um amiguinho com quem a criança já se identifica nos primeiros dias, né? E daí aquele amiguinho fica responsável por tomar conta da sua criança, do seu filho, por estar sempre junto.
2: Que legal! Pô, isso é massa.
0: É? Você nunca viu isso, massa?
2: Eu... não, cara. Tipo, né?
0: Talvez porque o seu fosse muito pequenininho ainda.
2: Provavelmente. Mas eu já escutei a história do Berg. Berg com a que a professora às vezes vai atrás do, do Luiz Henrique porque quando chega um aluno espanhol, porque ele manja, ele consegue conversar com as pessoas, né? Então, eu entendo, eu entendo que isso existe mesmo, que... Que deve ser uma estratégia da escola. Exato.
0: Isso. Existe, tem algumas escolas assim, teve amigos meus que deram sorte que na escola deles tinha criança brasileira. Então, já logo apresenta, mesmo que não seja da mesma turma, já logo apresenta nos primeiros dias, no primeiro dia de aula e ó, né, Joãozinho, né, você vai cuidar do, do Bernardinho. <risos> vai ensinar o Bernardinho a, a, a se comunicar aqui tudo que ele precisar que a gente não entender, você faz a, o, é o intérprete, né?
1: É, eles fizeram isso com o meu filho na escola, com uma criança de, da série anterior.
0: Ah, então.
1: Eles, pega, eles pegaram a hora do recreio, eles meio que modificaram um pouco o recreio dele pra colocar ele junto do... Do meu filho para poder ele dar um, um... suporte. Dar um apoio, ensinar as primeiras coisas, traduzir um pouco no começo, sei lá, tentar dar uma...
0: Não, e mesmo quando às vezes a criança não fala o mesmo idioma, mas tem um, uma criança da sala com quem se identifica. Na, casa, na escola das minhas crianças não tinha nenhum que falasse, que fosse por, falasse português. Uhum. E, nem, nem espanhol, nem nada. Então, eles... Uh, tinha uma menina lá... Na sola da Yumi... Com quem ela se identificou logo de cara... Então a menina sempre ajudava ela... Mas era, era muitas vezes por mímica... Né? mostrava, oh, tem que fazer isso então a menina ia fazendo, a Yumi ia copiando é, essas coisas assim, a ah, vamos pra cá, pega a mãozinha e vai, leva junto então nesse, é, nesse sentido assim porque não fala ainda inglês então e a Yumi não falava quase nada e a menina não falava outro idioma só falava inglês então mas a, o ser humano se vira o ser humano é um bicho que se vira então a comunicação acontece de alguma maneira e a criança vai receber apoio e suporte. Eu acho que eu sempre falo para os pais, fiquem tranquilos, porque maioria assim, mais de 90% dos casos, tudo vai bem.
1: É porque é, é, como você falou, é preparado, né? Uma coisa, por exemplo, se fosse um inverso, imagina se fosse uma criança que chegasse no Brasil, né? Quando as escolas não estão, por exemplo, você pegar em Fortaleza. Fortaleza não tem muito estrangeiro, então lá no Nordeste em geral não tem tanto assim família que chega para lá para imigrar para decidir morar. Então, eu não, eu, não, eu não acredito que a escola tenha um padrão ou algum tipo de mecanismo para fazer...
0: Isso acontecer.
1: Sabe? O outro... Pra, é, dar, dar um acompanhamento para ter essa estrutura. Porque, assim, a única vez que eu lembro de alguma coisa que aconteceu na época que eu estava no Brasil foi um caso de intercâmbio, mas a gente já estava no... Acho que tava no, no primeiro ano do segundo grau. E aí veio um gringo para lá, mas aí já tinha gente que fazia os cursos de inglês no, lá. E, e aí o pessoal falava em inglês e deu uma, uma mão. Mas na aula a gente via, tava, ficava voando, né? Ele ficava olhando o professor e deve, deve ter, no cérebro devia estar dizendo assim, né? Meu Deus, que diabo é isso que ele tá, é... que ele tá falando aí que eu não tenho a mínima ideia tá acontecendo, mas aqui, como você disse, é realmente interessante como a imigração é forte e as escolas sabem que eles têm que ter algum tipo de estrutura desse tipo para fazer, e outra coisa, né, a gente tá falando no um caso lá do Brasil, a gente fala um caso assim, de inglês mas aqui você pode dizer que aqui vem gente que fala árabe, vem gente que vem gente da Coreia, vem gente da China Sim. vem gente da, né, do Brasil vem gente da França, vem gente de tudo quanto é canto, é bem punk, assim, eu acho que em termos dessa, dessa organização, mas eles têm tem isso e tem também a questão da aula de apoio, né? É uma coisa que eles fazem não só para os estrangeiros, mas aqui, por exemplo, aqui em Quebec eu vejo muito isso. Eles têm às vezes eu vou buscar meus filhos à tarde, né, no final da aula, em algumas salas tem lá alguns professores, ou estagiários, ou monitores, com algum grupo de crianças, eu acho que são os que têm mais dificuldades, que precisam de apoio, e eles têm umas aulas de reforço e, e tal. Então isso é outra coisa que que pode ser bem útil. Então, é interessante você falar
2: isso daí, sobre o Canadá ter essa realidade, porque eu até destaquei um artigo que eu li outro dia no, no jornal, falando sobre o governo japonês estar preocupado com a quantidade de crianças brasileiras com sintomas de autismo. O, o que acontece por lá é bem diferente do que rolou no, no Brasil. Né? É, rolou aqui no, no Canadá. Tipo, já abriu, o Japão abriu esse, essa oportunidade... Quer dizer, foi atrás de gente para trabalhar lá, né, durante a década de 90. Daí rolou esse bancho, esse essa enxurrada de decassegue para morar lá. Uhum. Só que na época eles esperavam que quem fosse morar para lá fossem homens solteiros, né? Que fossem trabalhar na fábrica e fazer trabalho pesado, que era o que eles estavam precisando. E aconteceu do pessoal estar tá indo com família. Ou então foi primeiro, depois trouxe família e tal. E, e em geral as pessoas não falavam japonês. Então, o brasileiro que ia, ia pra lá é, não tinha conhecimento de japonês e aos poucos acabou se acostumando com, com a comunidade. Então, vivia numa realidade onde só precisava falar português e tal. E o que rolava? As crianças iam nascendo, ou, ou melhor, eles começavam a trazer as crianças pra lá e, como geralmente a grana é curta, as crianças eram deixadas em creches que não tinham, assim, exatamente um suporte muito bom pra para adequar ou para adaptar, a criança. Resultado da história, de modo geral, pela qualidade das creches que eles ficaram, isso não é um caso, não é um caso genérico, mas eram um casos bem específicos. As crianças ficavam em creches bem baratas, assim, de uma qualidade bem duvidosa, onde o cuidador basicamente se preocupava em deixar a criança assistindo televisão. Sim. Então, com isso, a criança não desenvolvia é, habilidades sociais. Então, ele não, não aprendia a se relacionar. E quando finalmente ia para a escola, falava um japonês bem meia-bunda quando falava... E soma-se a isso a responsabilidade que aquela criança tinha em, em ser o ajudante dos pais, porque os pais não falam japonês, então ele tinha a necessidade de amadurecer mais rápido, então tipo ele pulou fases, ele pulou alguma necessidade e as crianças acabaram, tão, tão, acabaram se tornando criaturas extremamente introvertidas. Então, você vê tudo isso que acontece daí porque o país não tem um preparo para recebimento de imigrantes como a gente tem por aqui. Que é, que é de fato, a gente sabe que o, o Japão ele tem uma, uma, um modo de enxergar um tanto quanto mais discriminatório, assim, mais isolacionista. Ele não, o japonês, por si, não se mistura muito com o estrangeiro como é por aqui. Que tem essa aceitação bem maior, né?
1: É, assim, é sabe que no, no artigo você colocou como autista, mas eles não são autistas não, na verdade, né? Não, só que
2: é o sintoma, a forma que as crianças se, se comportam, né? Elas se isolam, elas não sabem interagir com gente. É,
1: mas isso, isso é uma coisa interessante a, a, a gente falar porque isso acontece mesmo aqui, do, indiretamente de um certo modo, uma coisa que a gente observa muito e é que alguns pais se assustam, tá? Que é o fato de por exemplo, imagina, mesmo no nosso caso, como no, como no meu caso, que meus filhos nasceram aqui. né? Eles nasceram aqui eles foram submetidos, desde que nasceram, ao português. Então, eles vão escutando português, 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 português. Obviamente, eles começam falando português, geralmente. O meu filho, o Luiz Henrique, é meio fora da culpa, porque ele desenvolveu a linguagem muito rápido. Então, ele já falava português quando ele começou a ir para a creche, com, com um ano e pouco. Eu digo, falava assim, falava mesmo. O Massado que tá estava aqui, pode, pode confirmar. Ele fazia a frase e assim, não, dava, não dialogava, mas ele tinha um, um nível bom de, de vocabulário de palavra para uma criança de um ano e meio.
2: Basicamente, ele é filho do Berg,
1: né? Então, se ele não falasse, o menino não era mudo,
0: né? Boa. <risos> ai, ai, tem para quem puxar.
1: E quando ele foi para a creche... É aquela história, ele tinha no cérebro uma língua já, né? Uhum. Não desenvolvida, mas já tinha uma. Uhum. E ele entrou numa creche com seis crianças que todo mundo falava francês, né? Ou balbuciava alguma coisa, ou estava perto. Então, ele teve uma certa dificuldade no começo porque a menina chegava para a gente e dizia, ó, ó, ele não... Eu não sei o que ele tá dizendo. Às vezes, ele pede algumas coisas, a gente teve que, que dar algumas receitinhas para ela. Então, assim, se ele falar, tipo, água, alguma coisa assim, parecida, ele quer água, e assim... Fazer um meio que um, <risos> com um dicionário, um mini água, leite, fome, banheiro, sabe, xixi, algumas coisas assim, para ela ter mais ou menos ideia do que ele estava querendo dizer, até que ele aprendesse a língua.
2: É, se ele virar para te dizer assim, vai tomar no, você só ignora o que ele falou. Viu?
1: É nessa é. idade de um ano e pouco ele não ia dizer ainda isso, né? Mas, mas, mais para frente talvez acontecesse. É. Mas, mas, interessante porque Existe esse fenômeno do retardo Da língua né? assim, Crianças são submetidas a dois idiomas Simultaneamente assim, Quando ela começa a aprender os dois ao mesmo tempo Existe realmente uma questão Fora, fora o fato de se a criança é tímida ou não Mas o cérebro O cérebro leva um certo tempo A desenrolar o que é uma língua O que é outra uhum. Então, às vezes dá misturada, às vezes a criança demora, sabe? isso preocupa os pais. Eu já vi casos aqui, até de gente próxima, gente conhecido, que a criança foi falar mesmo os dois idiomas já depois dos dois anos e pouco. Você imagina, né? Você tem uma criança que era para estar falando com um ano e meio, mais ou menos, e se tá com dois anos e meio, ela tá começando a falar direito. Mas, pô, é um ano, cara, que você fica naquela, né? O que diabo tá acontecendo? Será que tá tendo algum problema? e na verdade não é um problema, é uma coisa natural de você estar submetido a mais de um idioma ao mesmo tempo
0: sim, é, o cérebro tem muito mais informação para processar e trabalhar nessa fase aí, do que se tá aprendendo um idioma só,
1: né, muito mais simples sim, com certeza, e, e fora a mistureba né, porque assim, pode crer, né, por exemplo, sim. hoje meus filhos são grandes, e em alguns casos eles eles misturam, mas ele mistura o que ele não é capaz de fazer a frase entendeu? Ou ele faz a frase ao contrário, assim, no, tipo, imagine que com vocês, talvez no inglês no começo era assim, né? Porque como é tudo invertido, você fala sem querer exagerar mais de trás para frente nas coisas, e aí a criança faz as frases em português de um jeito meio bizarro. E aí você começa tendo que, que contornar, e daí que eu acho que, é, que a história do idioma é importante. Você ter uma noção boa dos dois idiomas ajuda para você tentar explicar um pouco, sabe, um pouco de porquê, ou. O como, você não pode, porque você não pode simplesmente dizer assim, fala o contrário, você está falando errado, né? Você vai ensinar, você vai dizer ó, o né, tipo o sujeito da frase, sei lá, você dá um. Você acaba entrando um pouquinho na teoria da coisa. Vai explicar que não pode ser daquele jeito, né?
0: E, e quando eu vou soletrar alguma coisa para os meus filhos que é uma palavra em português, porque isso é uma coisa que vai acontecendo. Ah, você, que, os meus foram alfabeto. O Caso praticamente foi alfabetizado em inglês. Então, né? A, a, ele estava aprendendo a escrever no Brasil quando ele veio para cá. E daí ele chegou aqui, ele começou a aprender a escrever em inglês. Então ele não aprendeu a escrever mais em português? <risos> você, é isso, uma coisa interessante que a criança, ela você consegue, mandar entendo pela fala, só o speaking, né, o falar. Exato. Se você não trabalhar a escrita, ele não vai saber escrever, porque ele vai pensar em escrever como você escreve em inglês, no caso deles. <risos> então, Pode crer. é, e daí às vezes tem alguma palavra que eu falo para ele em português e ele não sabe escrever, daí eu começo a soletrar em português, né? Daí eu falo i, por exemplo, de igreja, né? Eu falo i, daí ele coloca a letra e eu falo... <risos> eu falo não, Cazu, eu tô falando português com você, então é E, de né? esse E é o, é, o, é, o, é, o, é o I na verdade é o I, é o I é. Ai, ai, não é o E tá <risos> um, um nó no cérebro da gente também aí você tem que explicar pra ele, pra ele conseguir entender qual letra que você tá falando, pra ele conseguir escrever em português, porque ele não não vem mais a palavra na cabeça dele de como que escreve aquilo em português há muitas coisas. É
2: muito muito, muito intuitivo, né? Você chega dizer pra ele, é o I, I de ideia, entendeu?
0: <risos> Pode é. ser, né? É uma, uma estratégia.
1: A gente, a gente já vê essa diferença, quando eu falava pros meus filhos aqui, eu dizia, olha, presta atenção, no português, você lê todas as vezes, porque, por exemplo, no francês, o plural, o S não pronuncia, né? Uhum. Então, uma palavra no plural e no singular é igual, em termos de pronúncia. Então, quando eles e eles começavam a ler alguma coisa que estava escrito em português, eles engoliam os pedaços das palavras, como, como era em francês. Eles falaram: não, a regra é simples, você lê tudo e pronuncia todos os sons, de tudo quanto é a letra que está ali. Que, aliás, isso é uma coisa interessante, você tem que botar as crianças para ler alguma coisa, se você quer manter o português ou quer desenvolver, eles lêem alguma coisa em português. Porque uma coisa que eu observei, por exemplo, eles liam tipo mesmo, né? Uhum. Mas ele lê mas o cérebro não captava que era aquela palavra, tá entendendo? Entendi. E se ele se pronunciando errado, tipo uma palavra maior, tipo, sei lá, importância, né? Ele falava assim, importância. Aí ele não captava que era importância a palavra, entendeu? Ah. Porque ele tava, ele tava com uma ideia diferente. Tentar ler, eu li várias vezes com eles, li, li em voz alta ir tentando reconhecer do que ele sabia falar e comparar com aquilo que ele estava vendo escrito, porque ele não ele não tinha sido alfabetizado, né? ele estava sendo só usando uma, uma gamezinha que a gente faz para para tentar adivinhar outro idioma. E outra coisa que eu fazia muito assim, ó, vai ter as festa de aniversário, festa de Natal de das mães aqui, vamos escrever um cartãozinho para mamãe. Hum. E aí eu botava eles para tentar escrever um pouquinho para que eles tivessem uma, pouca, assim, uma pequena noção de escrita, pelo menos, né? para ajudar a compreender o, o que vê, o que lê, essas coisas.
2: A gente está falando num, num mundo perfeito, né? onde a gente fala os idiomas e consegue ajudar as crianças. Mas e quando você não fala todo idioma, você tem que ajudar em casa? Ou então teu idioma é só aquele troço meia boca. Cara, é,
1: é um pânico do cacete, né? É porque você tem que estudar, né?
0: Eu não vejo muito, assim, como resolver isso, sabe? É, se a pessoa chega aqui sem falar e, e, e sem ter o um mínimo já de conhecimento no idioma, vai ficar bem mais difícil de você dar suporte para o seu filho. E como a gente comentou no outro podcast, as escolas exigem bastante da gente, assim, a participação, né? Então, fica complicado se você não tem noção do idioma, como é que você vai ajudar a estudar? Como é que você vai ajudar a fazer uma tarefa de matemática se você não consegue nem entender o que a professora está pedindo, né?
1: Isso é, isso é outro ponto né, que eu ia comentar, que é, não é só o caso do idioma especificamente, né? Tem a questão das matérias mesmo. Se você não era bom em matemática quando você era jovem, né? Se você, assim, imagina a história do Canadá, imagina a organização política, social daqui. São, são coisas que você não sabia antes, você não aprendeu isso, né? Porque, assim, matemática, a gente estudou, a gente sabe um pouquinho. né O idioma você acaba aprendendo. Mas tem coisas que, que meus filhos vêm e eu tenho que ir para o Google para pesquisar e ler e atrás para para poder tentar tirar alguma dúvida, não sei. Você
0: falando bem da parte de história aí, eu acho que isso é uma das coisas mais complicadas da gente ajudar os filhos aqui, porque como você disse, a gente não tem conhecimento nenhum. E uma coisa que o Massa acho que comentou no outro programa que pro Matsuro, quando ele vai explicar as coisas, ele, ele explicava em português mesmo, né? Ah, vai explicar. Era isso,
2: Massa? É, eu, eu, eu sou realmente vagabundo nesse ponto. <risos> eu, quando quando eu me pergunta alguma coisa, ele geralmente... começa dele, né? Quando ele está fazendo o dever, ele me pergunta as coisas em português. Ah. Ele pergunta para a gente as coisas em português. E eu respondo em português. Tipo assim, ele pergunta, ah, o que é tal coisa? Assim, assim, assim. Como é que funciona, é, sei lá, o que é o um movimento de translação da Terra? E eu explico em português, Sim. né? E daí, eu não sei como, dentro do cérebro dele, ele faz as ligações para traduzir esse negócio o inglês, mas eu sei que ele se vira, no final das contas.
0: Eu acho que você tem sorte que ele é um cérebro oriental, pelo menos parcialmente. <risos> <risos> tá lidando bem com essa informação. Mas, assim, é porque eu já vi casos, inclusive em casa eu também percebi acontecer parte disso. É... A gente para um amigo meu aconteceu, ele, ele tentava... Era a esposa, ela não falava inglês, praticamente. Uhum. E ela tava ajudando o menino a estudar história de canadense. E ela falava todos os nomes de... Ah, dos negócios do governo das revoluções, sei lá da guerra tranquila aí, sei lá Sim. essas coisas, eu também não sei história canadense, não vou nem saber falar <risos> qual é o assunto mas era essas coisas aí da organização do governo e tal e ela ensinando o menino e eu via que ela explicava tudo em português e, e o menino tava indo mal na escola, entendeu? E ele tava com dificuldade e eu fiquei observando porque eu fiquei um tempo na casa deles assim e eu fiquei observando e eu falei, caraca bicho eu percebo que ele tem dificuldade de entender de processar isso tudo porque é, ela está explicando no português quando ele chega na né, escrever na prova ele tem que escrever tudo em inglês consegue Ele tem que saber né? todos os nomes em inglês é exato e daí ele tava tendo dificuldade dessa de fazer essa translation ó, de fazer essa <risos> tradução assim né de fazer essa conversão da informação então eu acho que não é toda criança que consegue é, lidar com essa facilidade assim como o Massaro fez, entendeu? Então, eu, na minha casa, sempre preferi explicar tudo em inglês para meu os meus filhos. Em vez de eu falar duas vezes três é seis, eu falava two times three six, porque daí eles gravavam o six, eles associavam com o número seis no papel e eles conseguiam responder na hora da prova, sabe? Eu, então, eu, eu sempre ensinei, eu dei preferência a ensinar para eles o tempo todo em inglês, mas às vezes tem palavras que você não consegue ou que você não consegue dar uma explicação fazer uma explicação em inglês para a criança. Então, eu tentava explicar em inglês. Se eu via que eu não conseguia, eu puxava para o português. Mas depois eu reforçava o negócio em inglês. Assim, porque eu, ficava, eu fico sempre com receio de eu falar uma coisa e, e não vai ficar no cérebro deles, principalmente Yumi, que ela tem mais dificuldade assim, entendeu? De entender as coisas. Uhum. Se eu ficar explicando pra ela, assim, em português, ela vai chegar lá. Na... Ela já é difícil explicando inglês, ela <risos> chega na hora da prova. <risos> <risos> Cara, ela quando chega na hora da prova, não consegue fazer direito. Porque se eu ficar explicando em português, ela não vai conseguir. É, eu faço eu fa... eu já falei
1: que eu faço nas duas línguas, mas eu tenho uma certa vantagem, né? que o francês é uma língua latina, então muitos dos termos se parece né? o, que é, o que é técnico uhum. é, talvez seja a raiz do, do latim então é, é bem parecido, não é fácil você colocar os dois idiomas eu aproveito para jogar, mas eu percebo de vez em quando como você falou, o meu mais novo, de vez em quando eu percebo que ele, quando você troca muito, ele demora na conversão aí eu, aí eu volto para o francês porque eu sei que é mais fácil
2: é, eu, acho que, eu acho que, eu concordo contigo, André, isso daí tem que ser um troço que varia de criança por criança. Eu não sou nem louco de dizer, ah, não, é melhor você fazer isso daí, porque é, eu sei que cada pessoa reage de uma maneira diferente quando está aprendendo um idioma, cara. Então, eu sou totalmente de acordo com essa tua opinião. Eu acho que a gente tem mesmo que adaptar a maneira que a criança aprende. É, eu tive sorte. Caralho, principalmente porque às vezes ele me ajuda. Ele ajuda a nós dois, na verdade, né? o, o inglês É, mas dele. isso eu
1: dizer, um ponto positivo... Exatamente, cara, um ponto positivo disso é que você tem tendência a desenvolver melhor o seu idioma por conta deles, né? Ah, é, é.
2: é desde que você não... É, 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 talvez seja porque aqui a gente é obrigado a utilizar o idioma, né? Então a gente não precisa... Ter que A gente não tem a opção de viver só nesse idioma A gente sabe que tem, tem uns caras de gente que mora por aqui Que não fala inglês, não fala francês Sim. Porque tá total imerso em, em português, né? Então... É, gente <risos> Tipo, acontece
0: É, eu vou dar uma dica matadora De como melhorar o inglês e aprender Ter um inglês melhor para poder ensinar com as crianças em casa Manda Trabalho de voluntário na escola. Ah,
2: cara, isso é, isso é do
0: cacete mesmo, né? <risos> Bicho, eu fui nos eventos, assim, eu fui em poucos, confesso, muito poucos, porque eu não tinha tempo, né? Tava fazendo college, cuidando dos dois filhos sozinha, então não dava tempo. Geralmente, os eventos da escola batiam na minha, nos meus horários de aula, mas quando dava pra eu ir, eu ia. E participei de eventos, assim, tipo, scientists in school, não sei o quê cara, como a gente aprende daí chegou, ah, as, tinha esse evento que foi de, de cientistas ele dando no, falando nome de ferramentas sabe, de serrote, de martelo, de não sei o que e dando um monte de, de outras nomenclaturas lá que eles aprendem logo cedo na escola, e que a gente não aprende na escola de inglês, porque não, não, não ensinam usa, a gente, cara. sabe é, vocabulário é alavanca, específico, né? vocabulário específico, alavanca, era princípios de física, sabe, eles falando de alavanca e eu achei de braço de não sei o que, de momento, eu achei muito legal, né? E Então, eu falava assim, cara, uma manhã que você passa na escola com essas crianças, é uma delícia, é super gostoso, eles precisam demais sempre da ajuda dos pais, eles ficam, eles ficam tão agradecidos de você ir na escola ajudar, mas tão agradecidos, tão agradecidos, que a gente fica até sem graça de tanto que eles agradecem e dão até presentinho pra gente no final, pelo menos eu recebi lá, e e você aprende pra caramba, assim. É muito legal, assim. Então, é uma oportunidade de estar tá em convívio ali com, né? Ver como a escola funciona, ver como é que as crianças. Como é que são as aulas lá dentro, como é que é a organização da sala, como é que é o quadro, né? Conversar com os professores, estar tá em contato com os professores e você aprende inglês pra caramba. Porque você aprende aquele inglês da imersão mesmo, sabe? É muito legal.
1: Essa é, é Isso é interessante mesmo. Você participar da vida da escola. Pouco importa, seja pela questão do idioma ou não... Uhum. Você vai ter uma coisa muito, muito interessante... Que você saber exatamente o que está acontecendo... Com o seu filho, com a classe dele... Com... Porque a escola, assim, a escola não é só o idioma, não é só o aprendizado aprendizado... Vai ter conflito com, outros, com os outros amiguinhos... Vai ter briga... Vai ter, sei lá... Fez alguma coisa errada... A escola mandou um bilhetinho para você... Dizendo que, que houve um problema... Vai ter um pequeno acidente... Ele caiu do brinquedo... Machucou o braço... Então, você tem que estar tá, tá se inteirando... Para você poder saber... Saber do, do que tá acontecendo e você consegue realmente aprender agora aqui entre nós momento e princípio da alavanca é o engenheiro falando né Marcelo <risos> achei
2: super legal
1: ela foi lá de vocabulário de serró de tudo, mas o que ela decorou mesmo foi o momento <risos> princípio da alavanca certo
0: achei muito legal, legal. <risos> Eu que quero saber de vocês. Vocês que, principalmente o Massaro, que o, filho, o seu filho veio pra cá com cinco, mas e o Berg, que os filhos já nasceram aqui, como que fazer ou quando acontece deles não quererem mais falar português? E aí, como é que é?
2: Vocês tiveram esse problema? Rapaz, é... Não. <risos> não. 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 Não, cara sorte. Desse lado, desse mal eu não, eu não morri de fome. Agora, put eu conheço altas histórias assim. Matsur tem amigos inclusive que que eles já são adolescentes assim, na idade dele, que os caras não, não falam não falam português, tipo, só falam quando é estreta, estritamente necessário
1: assim, tipo, mas, mas isso não é de convívio. Porque assim, quando você tem uma comunidade brasileira forte, eu acho que é mais difícil eles não falarem português, porque tá todo mundo falando português, ele tá naquele meio. Agora, quem, quem tem talvez a tendência a ser mais isolado, ficar mais na sua, ou ter mais amizade com, com canadenses, com locais, né? De o canadense, mas pode ser qualquer outro, qualquer outro, outro idioma, outra nacionalidade que, que o brasileiro, porque a língua comum vai ser o inglês. O que a gente vê muito, uma coisa que eu vejo muito com as crianças aqui, é que se você juntar cinco crianças brasileiras e mandar brincar aqui no Quebec existe uma grande chance que eles vão brincar em francês
0: é aqui eles vão brincar em inglês porque
1: eles aprendem o nome das brincadeiras as regras as coisas que é o que eles vão brincar do que vem na escola e eles só sabem brincar em francês eles nunca brincaram daquele em português antes para poder fazer uma, uma associação a gente é que fica lá dizendo o nome das coisas o nome das brincadeiras tentando fazer tradução mas não é Para
0: eles não né mas
1: não é é, não é a regra, mas a, a, eu coloquei um princípio básico aqui em casa desde o começo, por conta também da família por conta da gente querer essa, essa cultura nossa um pouco, de qualquer maneira. É, em casa sempre é português e a gente conseguiu incutir desde bebezinho, foi crescendo, foi falando, quando ele começava a querer falar, não, para, isso aqui em português é assim, assim, é um esforço, é muita insistência, uhum. dá um trabalho meio grande, que é uma batalha constante. E você tem que estar sempre trocando de vocabulário, sempre ensinando... Porque assim, meus filhos estão grandes hoje, tem nove ou tem onze, quase doze... de vez em quando sai palavra que eles não sabem, eles vão soltar em francês o verbo, a expressão, a coisa... você tem que estar sempre corrigindo, sempre ensinando, mandando ele repetir, uma coisa que nunca para... Se você quiser desenvolver, nunca para.
0: alberg oh Berg, eu vou contestar a sua teoria aí de que basta ter convívio com a comunidade brasileira... Não sei o que, quem fale português para eles falarem português, porque meus filhos... Quando a gente eu eu tenho muitos amigos brasileiros eu sempre saio com os meus amigos brasileiros a gente fala português em casa quando eu saio com os meus amigos brasileiros eles falam inglês
1: mas eles mas eles têm criança na idade deles
0: ah não vão só eles são as únicas crianças do grupo
1: é, então, eu acho que é um pouco daí talvez a, a explicação porque no nosso caso a gente teve muito amigo com filhos aqui né a gente tem uma roda grande de amigos com filhos massados participava quando estava aqui Mas eles
0: não falam português, eles falam inglês. É, yeah, eu
2: acho que mesmo, mesmo assim, as crianças, eu acho que. Ele, como eles não vão se relacionar com outras crianças que sejam. da... que falem português também, porra, eles se veem naquele meio assim, cara, só tem adulto aqui. Eu não vou me quebrar. Primeiro, chato, né? É, crianças pensando assim, pô, só tem adulto, chato. Ah, eles só falam português, pô tão chato. Eu vou ficar falando inglês aqui no meu canto. Eles
0: falam inglês e quando e quando acontece de ter os amigos, os filhos dos amigos que vão, não são muitos, mas às vezes tem, ah. eles falam em inglês. Ah. As crianças todas falam inglês, daí cai nisso que o Berg falou. Mas eu é que eu quero dizer assim que o fato de meus filhos ter, eles têm contato com português e tudo, mas eles acabam falando muito inglês. A gente tem que ficar realmente pegando o pé, porque se não vai acontecer, que nem aconteceu no meu primeiro ano em Toronto, que eu era a única pessoa que conversava com eles em português em casa eles simplesmente pararam de falar português uma hora, você assim, entendeu? eles só falavam inglês, e eu, uma parte da culpa foi minha, que eu pegava e, e eu queria treinar meu inglês e eu falava inglês com eles entendeu? porque no college você não fala muito no college você escuta, né? E você escreve, então você não pratica o speaking com tanta frequência. Então, eu tentava praticar meu speaking com eles. Eles pararam, eles ficaram... Depois que eles começaram a falar inglês aqui, eles ficaram praticamente um ano sem falar português. E eles foram falar português quando eles foram visitar os parentes no Brasil. Porque daí, bicho, aí a... quando a água bate na bunda, né? Lá ninguém falava inglês para falar com eles. É, mas,
1: mas aí um aí é outro ponto, André, que é a questão da da referência, sabe? Eles dizem, inclusive, eles falam isso para quem tem pais que, que que é um casal cada um de um de um idioma diferente. Assim, se você quer manter a sua língua, você sempre fala e sempre é. com você é aquele idioma que você tem que forçar e brigar mesmo quando não dá. E o outro sempre o outro. Se você fizer um pouco de do outro, ele vai para mais fácil. Ele vai entender que ah, com ela eu também posso fazer. É. E aí não precisa mais fazer a, a, a a troca e acaba realmente perdendo, Exato. sabe? Não,
0: mas agora eu fico sempre falando português com eles e tem o Adriano também, e daí a gente conversa em português, daí isso acaba ajudando, mas senão os bichinhos vai fazer isso que você falou mesmo, vai pro mais fácil, porque pra que falar dois, né? Falar um só é mais fácil. É, é
1: assim, a, a, conta, a conta é bem simples, eles passam, eles passam 10, 12 horas em, 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 no outro idioma e umas duas, três horas em português. Não, é. é uma batalha desleal, entendeu?
0: é desigual, né, você quer dizer. É. <risos> Eu gosto como a gente vai de falar bem o português hoje em dia também, né? <risos>
2: Pessoas, fechamos o programa de hoje? Fechamos. <risos> Super fechamos. Eu acho que foi um programa muito massa. Eu acho que muito, muitos depoimentos interessantes aqui e eu tô curioso para saber o que as outras pessoas vão falar também sobre o sobre que a gente está falando aqui, nossos ouvintes. Comentários que vão brotar por aí. Estou muito interessado.
1: Berg, você tem alguma coisa para me dizer? Eu posso dizer para você que eu não estou falando idioma, vou fazer uma frase bem longa para poder é, dar bem a ideia de como eu sou poderoso no inglês. Yo, Adrian!
2: Porra,
1: é, na, na verdade tem que tronchar a boca, né? Que
2: desgraça, Pessoas. É, muito obrigado por ter escutado a gente até aqui. Deixa eu ver. Domingo é dia de drops. Então fica antenado na nossa página no Facebook. Que já agora a gente tá postando o assunto que vai rolar durante o final de semana e tá, tá discutindo, tá, tá querendo trazer a discussão. Mais, mais perto de você. Então, fique ligado, participe e mesmo os drops anteriores, se você escutou uma, uma discussão interessante, não é só porque ele acabou que a gente parou, parou de escutar e parou de discutir. Coloque lá seu comentário, coloque sua opinião, porque a gente está sempre revisitando é, os comentários das pessoas, está sempre mantendo as discussões ao vivo. Exato. Ou ao morto.
1: Ou ativas. Sei lá, me perdi no português <risos> agora. É, e ajudem a, a gente a divulgar o pode deixar, né? Faça-nos aumentar o, o... Tamanho da podosfera. Então, se você conheceu, pode deixar e você gosta, dura 30 segundinhos para você dar um, um like, dar um compartilhar, né? Mostra para alguém, ó. Vai lá diz, ó, instala até o programa que eu uso também. Baixa um podcast que escuta os caras, vale a pena. E você ajuda a gente também a alcançar mais gente. É isso daí. Não é? Lembrando que a gente não fala só sobre
2: Canadá. A gente também está falando sobre outros assuntos aqui. É isso aí. E muitas mudanças devem acontecer desde que vocês colaborem com a gente. Pris, por favor. Todo mundo, muito obrigado pela sua paciência. E semana que vem a gente volta com mais um Pode,
1: Pode deixar. deixar.
2: Parou. Tchau. Tchau.
1: Gravando. Eu pensando. não tirei minha
0: câmera ainda, desculpa. Mas tá
1: vendo você balançando, 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 <risos> balançando.
0: Atirei agora, né?
1: <risos> tirou,
2: tirou.
0: Pessoa ah, desligada. <risos> tá ainda bem que eu enfiei o dedo no nariz.
1: <risos>
2: <risos> <risos> que pariu.